0: se vzájemně počůrávají. Nebo si čůraj do pusy. Nebo mm-hmm. si čůraj na
1: jenitáli. Co dál se dá ještě dělat? Čůrať si na ruku.
0: Vyháníme <laughs> <diámy>. <laughs>
2: Ahoj.
1: Ciao. Jsme v go-outu a dneska budeme vysílat... Budeme vysílat epizodu o inkontinenci z podcastu Vyhonit děbla se Zuzanou a Terezí. Ale
0: ne na inkontinenci, budeme se bavit o moči a řekneme vám nějaké naše zkušenosti s močí. A o pisingu se budeme trochu bavit, zmíníme nějaké praktiky zajímavé. Mhm. Zmíníme historii moči. Podíváme se ne na ženy, ale i na muže. A jako hosta, kterého přizveme v druhé části, tady máme urologa, takže... Takže profi. Takže my nebudeme zase profi a potom to přijde. Vyvážíme to. No tak začneme nějakými těmi fun facts, jak máme rádi. Dobře. Sponzorem tohoto podcastu je společnost Tesla Medical, která pomáhá ženám léčit urgentní inkontinenci. Pokud i vy máte problém s unikem moči nebo častým nutkáním chodit na WC, tak jděte na web www.mocovimechir.cz, kde se můžete přihlásit do testování přístroje
1: na léčbu těchto problémů. Tímto problém trpí v České republice více než milion lidí, a tedy je možné, že ani někdo z vašeho blízkého okolí by rád tento problém řešil. Léčba je neinvazivní, přebíhá z povrch kože. Toto testování je určeno pro ženy, které ještě nebyly léčené tabletkami. Takže já tady mám velkou knihu Čůrání,
0: kterou ilustroval a napsal jako plachý, a z toho čerpáme většinu našich fun facts.
1: A je malá ta kniha, ale svoji vědomosti je velká. Začneme
0: takovým fakt, který není úplně fan, ale je to, jak vlastně z čeho je moc složené, jenom aby jsme měli jasno. A je tady napsáno 95% voda. 2,5% močovina a 2,5% minerály, soli a enzymy. Tak, jdeme dál. Tak třeba na co se všechno může moč použít? Moč se použ- využívala jako dezinfekce
1: a dokonce na omrzliny. A evropští pekaři používali moč na vykynutí cesta na chleba předtím, než objevili druždi. Páni,
0: a nějaký ženy, dámy v Anglii a ve Francii používali moč pro zjemnění pleti, pro svěží vzhled... Používali třeba i moč štěňat. Ve 21. století v laboratořích vznikla syntetická močovina, která se stále využívá na výrobu vodíček a krémů.
1: A na Sibíry používají soby, a teda keď na prepravu, a teda keď sibirský vůdce chce zhromaždit soby před svou cestou, tak se vyčúrá a tím soby naláká, protože sobě žiju v drostných zimných podmínkách, kde jsou vzácná a pretopíjí moč. V
0: minulosti lékaři diagnostikovali cukrovku tak, že nalili vzorek moči do písku a čekali, jestli je moč tak sladká, že přiláká brouky. Jiní doktoři prostě moč ochutnali. Easy. Ty na to šli od podlahy. Jdeme už
1: na tu historiu? Jdeme na historické okénko. Znělka. Ká odplakla. Můžeš. V starověkém Egyptě toho o močení mnoho nevěděli. Muži tehdy čuráli Cože? <laughs> Což, cože, muži kdy, u seděli, zatímco ženy stály kontroverzní. Bodně
0: hmm. zajímavý. A římský císař Vespasian zavedl daň z moči.
1: Vektigal urinae. Nevím, čistě jste počuli už o... Jo, Tycho de Brahe. jste o něm? o něm? Zpokládám, že ano? Počkej, počkej, tak to mám ještě jeden fakt
0: před tebou. Jo, takhle. Před... jako časovou ost. Přesně. Přesně před Tycho de Brahe, úplně mm-hmm. těsně, byl Leonardo da Vinci. A Leonardo navrhoval, aby byla v domech stavěna točitá schodiště, kde lidé nebudou moci močit do rohu. Teď řekni, jestli to dává smysl, protože.
1: Nedává to smysl, protože všichni si víme představit, když byli v Prahe, tak jsou také schody z jednoho poschodia Pražského nádraží, hlavního na druhé, a jsou točité prostě dookola a je tam strach a hnus a špína po nich chodit. Išla jsem tam raz a v životě tam prostě nepojdem, protože cykať se dá aj na schody prostě bez rohou.
0: Jo, to mi připomíná, že dneska, než jsem šla sem do Go tak jsem šla po ulicích Prahy a ty mě úplně vyzývali k tomu, abych natočila epizodu o moči. Protože to z každého rohu, ani
1: ne rohu, klidně prostě to čpělo. od domu to čpěla. Hmm. Tycho de Brahe. Tycho de brahe. Už ste si už mnohí povedali, že vám někdy praskne mechúr od toho, ako vám treba strašne cykať. Len, že původně dobrahe pôvodne mal zomrieť na túto, na túto ťažkosť, že mu praskol močový mechúr. Ale potom sme sa dozvedeli, že vlastne to nebude také akutné, pretože močový mechúr skutočnosti nemôže prasknúť. Dnes už vieme, že by sa najprv dobrahe pomočil do kalhot. Ako by mu stihl praskný močový
0: Za americké občanské války se z moči vyráběl střelný prach. Moč se sbírala od všech obyvatel a vlaky ji v barelech svážely do továren. To už jsme v 19. století. Takový mm-hmm. skok. Takový <laughs> skok. Já už
1: jsem vyčerpala svoje fanfekty.
0: Ne, no, ne, no, no, teď už tady nic nemám. Ta moderní historie se neučí, takže mi ji taky nebudem učit. Okej. Okay. To naše zkušenosti. Pojďme se
1: pobohli naši, o <laughs> <laughs> Jakože já jsem měla ještě jeden fakt, fun fact, že za den jeden člověk může zhromaždit dva litry moči a slon 49 litrů. Mm-hmm. <laughs> Když
0: se budete nad něčím podobným zamýšlet, tak budete vědět odpověď.
1: <laughs> Dobře, takže naše zkušenosti. A... Protože já mám docela
0: takový zajímavý vztah ke svým moči, nebo obecně asi k moči. Mm-hmm. že Spoustu jako zážitků, že jako malá jsem tak experimentovala. Jo. Jsi ochutnávala? No, to jsme se bavili, že možná jsem ji nikdy neochutnala, ale mám zaz, zároveň pocit, že jsem to určitě někdy udělala, ale nezapůsobilo. Sedělo
1: by to do tvého životopisu?
0: Jo. Každopádně jsme venku si udělali židli, která ale neměla to sedat, sedadlo, že jo? Byl to jenom ten rám ty židle. Kde je jako
1: venku? venku před prostě domů?
0: před domem, jako děti, mm-hmm. za barákem, jak se říká. No a tam jsme čurali a vlastně tu, tu moč jsme potom skladovali ve flaškách. A naším záměrem bylo potom jít za klukama, s kterými jsme bojovali samozřejmě, a zeptat se jich, jestli si nedají jablečný džus. <laughs> tak to je jen taková zajímavá historka. <laughs> a naletěli vám? Nenaletěli, bohužel ne. Je to prefíkaný, chlapci, rovněž jako vy jako jste se snažili, ale jo. A ty ještě vlastně taková zajímavost zase ze stejného stejné doby, <laughs> tak vlastně přesně jak říkal Leonardo, tak nás zlákali rohy u nás na chodbách, že jo, víš co, v panelácích a řekli jsme si, že bude strašně hrdinský, jako odvážný se vyčůrat z těch rozích. Takže jsme jako vždycky jedna dostala tuhle výzvu jako za úkol, tak by se dneska vyčuraty. Takže jsme čurali v rozích, a potom jsme to ještě vyhecovali a čurali jsme po těch schodech. Ale nečurali jsme v našem vchodě, protože to jsem nechtěla, ale čurali jsme v cizích vchodech. Ty jsi byla jedna rebelka, počuješ. Jako Hrdězná zase nehoulka. Zase tolik litrů to nebylo. Jo? Každá jsme se takhle vyčurali třeba jednou nebo dvakrát. A pak
1: jsme skončili s tímhle. Nejsem na to hrdá, ale stalo se. Každý má nejakú minulosť. Ja ale s močou nemám že minulosť. Ja som sa stále hambila cíkať na verejnosti, pretože som sa bála, že ma niekto uvidí. Ale pamätám si, že som dosť dlho dobu sa nevedela naučiť cíkať jačky, že som sa stále ocikala hm. a doteraz akože, s tým mám problém občas. Je to prúd a potom to strieka všade. Tým veľmi zaujímavým istotným, které sa už změňovala a to je zápach moči. Že vieš, povede, že kdysi pila kávu. Já jsem ja tu začala sledovat, odkedy si to povedala. A cítím, že je tam jiný zápach. Keď pijem kávu, ale to je všechno, Necítim cítím něm kávu.
0: Já s něm kávu cítím a to jsem si tady poznamenala, že vlastně jak jsem na začátku vymenovávala to složení tý moči, tak po kávě podle mě aspoň tak procentičko té kávy tam já mám, protože to normálně voní jako. Tři dny stará káva. Jako Kolumbia. Na kterou si zapomněla někde v, ve
1: filtru. No a vy jste nám těž písali vaše různé zkušenosti, s mačou. A mě velmi zaujali ty, že se opakovali. Že často jste často čúrali doma, keď jste někoho skrývali u seba v izbe. důrazně jako pet flašek alebo z okna.
2: Jo,
0: ale i na veřejnosti jste nám psali, že občas čůráte například, že to se stalo těž i mě při cestování, tak... Já jsem to měla ve Větnamu, že zastavil autobus, protože já jsem zprosila, ať mi zastaví, že fakt nemůžu. A on mi zastavil, tvář se docela jako podrážděně a já jsem musela jako před ten autobus vylézt a čůrat. Jenomže tam nebylo absolutně kam jí, tam bylo pole. A on mi řekl jako, dělej, že jo. <shrý> Takže jsem si prostě Now sedla a celý ten autobus takhle na mě koukal dolů, jak já tam s holým zadkem. A tohle se stalo přesně jedný z našich faninek, protože nám to psala, krácí to stalo v Indii. V Indii, jo.
1: ty celkom měle, Jaký? Nelutostný. Nelutostný. Mm-hmm.
0: Jsou no. Potom nám, jste nám hodně psali, že jste čurali na krásných místech, s krásnými výhledy. Tak mm-hmm. to, to je hezký, to vám přeje. Alpy, patra. Teďka všichni čuráme leda tak doma, že je korona.
1: <laughs> Já jsem chcela teď O otázku, že kde jste nejčastěji čurali? Mm-hmm. To znamená, mi bráni, no tak kde asi prostě člověk nejčastěji čurá? Domyslíte si to. <laughs> No, ale to vlastně převádí
0: k těm záchodům, protože spousta z vás nám, nebo několik z vás nám poslalo i fotky různých jako zajímavých záchodů, záchodků, děr v zemi, mm-hmm. špíny. <laughs> Něčeho, co se nedá vlastně pojmenovat, nebo identifikovat. Povedala, je
1: trošku jako odveci. Jinak často čůjte i do postele, co jsem zjistila, že i do priatelovej postele například. Ale
0: měli jsme tam uh, i zajímavý příběh, že. Někteří z nás se počurávají, což je prostě věc, o který se nebavíme, ale děje se to a těch důvodů k tomu může být hodně a může to být třeba i nějaká jako psychická nepohoda a jedna z vás nám psala, že to měla spojený s nočními murami, který se jí opakovali. A ona si tím pádem právě počurala k příjde nebo k manželovi do postele. A bylo to pro ní, cítila se samozřejmě jako hrozně trapně, měla z toho jako panický záchvat. Potom, což mi přišlo fakt hezký, tak to vyřešili, že ten manžel to, tu situaci vzal jako naprosto v pohodě. Že jí uklidnil, řekl, že se nic neděje, potom to uklidit, no, že jo, jasný, ať může no. mít spadal. A, že jako děje se to, mně se to stalo taky. Viděli to mají kamarád, když jsem se počurala. Já jsem to teda neměla spojený s žádnou psychickou nepohodou, já jsem to měla spojený s tím, že jsem se chechtala.
1: to je normální.
0: No ale není normální se jako úplně počúrat, víš? Jako, že víš, že to se neděje každému. Každý jo, se možná hm. občas učurne, ale ne každý, kdo se začne hodně smát, se
1: počúrá. Ale když se to stane... Tak jdem dál. Vyčistíme to ale a pak jdem <laughs> Tak. Stát se to může. Já mám uh, který byl jakože. Může se to jako po alkohol, alkoholu. Že jo? A mám takého známého, který se vyčural svoje přátelky do spacáku, ke tam spal jako oba. Jako naschval. Ne, bylo to naschval. To už bylo jako. Dajme tomu, to o čtvrté ráno po dobrou ja No, To se taky stává.
0: No? Mm-hmm. no, ale někdo takovýhle počurávání, třeba i na někoho, nejen nutně ve spacáku má rád? Ano,
1: a tento fetíš volá písink respektive. Ano, je to fetišně, nebo je to iba baking že jo.
0: My tomu říkáme taky golden shower, nebo ne my. Říká se tomu tak, <laughs> takže zvládá <laughs> sprcha. Tak <laughs> A znamená to, asi jste už o tom slyšeli, ale že se ti dva, kteří spolu něco mají, nebo i dokonce skupina lidí, tak se vzájemně počůrávají. Nebo si čůrají do pusy. Nebo mm-hmm. si čůrají na
1: genitalie. Co dál se dá ještě dělat? Čůrať si na ruku, na nohu. A tak. A že vřej to je pre dosť veľa ľudí, deal breaker. jsem počula. Že keď má tvoj partner fetiš, pising, takže jsem počula, že množstvo lidí, mm, mm-hmm. mm. že za to prostě nejde. A tak je to v pohodě, že o každý máme nějaké hranice. No, Nie každý to musí úplně prijať. Čo, čo by si si kdyby prostě proste tvoj priateľ ťa chcel očúrať?
2: Mm,
0: to neviem, neviem si úplne predstaviť, nejsem si sta, takhle bych řekla, že bych si řekla, že jednou za čas mm-hmm. mu to teda dopřeju. Jo. A pak se půjdu rychle umýt. Jo. Ono to může být jak vzprche, že jo? Jo, já se, že řekneš, ono to může být jako sprcha. <laughs> Ten čapon, vejť, už mydlíš. No, eh, má moč dezinfekčné
1: účinky, to jsme jako našli někde. Hledali jsme to vůbec? Nenašli. Mm.
0: Ale vím, že uh, jak se říká, že někteří lidi pijou svou moč, že to má mít jako blahodárný účinek, tak to jsem četla, že není pravda, protože moč jsou vlastně zbytky, který naše tělo nechce a že by Není žádný důkaz mm-hmm. jako vědecký, že pití vlastní moči by mělo nějaký dobrý dopad na nás. Ale zároveň nevím, jestli někdo vyvrátil to, že by to bylo vyloženě škodlivé. Těžko říct.
1: <laughs> keď tě to nezabije, tak tě to posilní. Ne?
0: No, nevím. Ne, úplně
1: bych se pod to nepodepsala, že bych doporučovala pít vlastní moč. Jak vám tě zkušenosti napíšte tam. OK, uh, tak verejné močeně asi. Respektive bavili jsme se o tom, že už jako močila pred autobusom a tak. Ja, že mám problém ako močiť vonku a stále som bola ako nasrená z toho, že keď sme někam myšli na dlhšej cesty, tak ma nutili proste rodiče, ako že zastaviť pri diálnici a prostě sa vyčúrať ešte alebo niekde blízko. A ja som proste nikdy nechcela ísť do bolo úplne jako trapné pro mňa, pretože mě môže vidieť niekto z auta a proste som to riešila, až kým som mňa 18 alebo tak. Takže toto je velký problém. Aspoň si myslím, že pro Protože prostě chlapci. Mm. Uh, asi to je taková viete, česká specialita. Proste. Ne, ne, ne? slovenská taky. No jasný. Holandská taky, že jo, prostě. A Francouzská taky, tak prostě je to úplně jedno, podle mě. A já ja jsem
0: třeba v Estonsku neviděla jediného rad venku, teda když jsem tam žila. No, jo. no. tak
1: Estonci možná to nemají. Možná to je příliš velká zima, zima. přesně. <laughs> No, protože ty chladci jsou jako odmelička učení k tomu, tak nějak, že prostě tu si stěhněte ty kalhoty a čuraj prostě na všechno, co stojí v podstatě. A teda nás to dost irituje. nemám mm. to rada vůbec. Jako je
0: to nepříjemný kvůli tomu, že to pak přesně zapáchá, všude možně, že jo? jo? A taky to je nepříjemný, protože je člověk nucen vlastně odvracet zrak, a nemluvíme teď o nějaký procházce v přírodě. jo, To je jasný. Jo. Mluvíme teda z o centru Prahy. Prosím vás. <laughs> a o celkově jako o městech, že jo? jo, že. Na veřejných místech bych plně asi nečurala nebo yeah. na beton, že jo, kde to sluníčko to rozehřeje a potom se to vypařuje krásně.
1: No, asi prostě, nevím, prostě jako stále chlapi, který jako se postaví ku stromu, takže dobře, dobré, neam by bylo vidno, ale že ten strom má prostě v průměru tak 10 cm mm-hmm. ještě. To jsou ty také maličké prostě stromy Jasný, pri no. zrovna vysazený, vysezený jo ve městě. Ale postaví se aspoň k němu, tak to je jako keby prostě se představil rovno jako vedle mě, Jo. A vravím si, že dostaneme se někdy do bodu, že mě chlapí očurávat věci na veřejnosti. Nevím, nevím.
0: Hele, ale taky jsem přemýšlela nad tím, že třeba chlapy často čuraj kolem benzínek. Že ty máš benzínku, kde je záchod mm-hmm. a oni si jdou stoupnout vedle a čuraj vedle. Mm-hmm. Tomu jako Aj. fakt nerozumím. Já chápu, že se tím může někdy stát fakt situace, kdy fakt potřebuješ. Ale rozhodně to není ve chvíli, kdy tam máš benzínku se záchodem zadarmo. No. Přesně a hlavně, když fronté
1: je iba na ženských.
0: Jasně, klasika. Asi je kvůli tomu, že když půlka chlapu čurá kolem záchodu a ne na záchodě, tak možná jsme právě přišli na to, proč tam nejsou ty
1: Tak jo jedna ještě sločná to že ja jsem se velmi pobavila na tom Zuzanu, to velmi nepobavilo tento příběh, ale že chodili s kamarátom venčit vonku psykou každý večer na 15 minut. A za těch 15 minut prostě sa každý jeden den vymočila ten chlapec. Proste. Jakoby nemal by doma do záchod, alebo prostě, keď viděl těch psíkov, tak mu to spustilo, tu reakci a prostě čural. Jo. Každý děť. A Zuzana prostě, no a? Zuzana Já jsem to
0: nepochopila, <laughs> A to je přesně to, jak jsi naučená v té společnosti, že jdeš po ulici a tam kolem čtyři chlapy stojí a čurají, že jo? Tak pak ti to přijde, no jasně, tak jasně potřeboval. Jo, jo. Mám tím pochopení. Ne, nemám. Ještě já jsem tam četla na Instagramu, že nám tam psali nějaký někdo. někdo. nám tam psal, že počúrali dveře svýho gimplu. Víš, to je taky Ně, jako... To je rebelie. Přesně, já jsem jednou čurala před domem mýho bývalého kluka. Jakože třeba dva týdny po rozchodu. Ještě s jednou kamarádkou jsme tam přišli a počúrali jsme jim tam plot. Burn. <laughs> jo, jo. Já se tady stěžu na chlaby, který čuraj ve městě, ale pak čurám na ploty. A byla to jako pomsta, hej, dobře to chápem. No, ono to bylo tak spojení příjemného s užitečným, že jsme šli kolem, zrovna se nám chtělo čůrat tak říkám, hele, pojď, dáme to tady. Já. Pojď. dve jednoho. jedno. říct, ránu. že mi bylo 15, teda, jo, aby si někdo nemyslel, že to byl minulý
1: rok. Oh, říká, jako mě trvá se za to hambiť, prostě, co
0: Ale ještě jsme tady, jak jsme se bavili o tom pisingu tak jsem chtěla ještě zmínit abodilu, což je vlastně hmm. taky... Což tak jsi... je... Ano, když si touží starší lidi hrát na to, že jsou mladí, nebo ne mladí, že jsou miminka. Jo. A to myslíme dokonce tak, že nosí plínky a čurají do nich. A užívají si přesně ten pocit toho že vlastně tam teplá moč se dostává do té plínky, která prostě těžkne. A nám to takhle přesně psal jeden náš posluchač a takhle nám to popsal. My jsme se ptali, co se mu na tom vlastně líbí a on řekl, že nebo napsal, že to je ta teplá, plná plína, kterou může mít na sobě a že tohleto, že nosí pleny všude, kde může a že do nich čůrá opět všude, kde může. Na záchodě, v obchodě, (laughs) nevím, ne, na záchodě je. Lékárně. Autě. Na záchodě možná taky. To nedává moc smysl. Ale... Já
1: jsem si vravala, ale tak možná chci dodržovat nějaké konvence. Toto mi ako krv. To mi připomíná trošku jako menstruační krv. Dass se to začíná No, zažívají to ženy, když menštruješ menstruuješ a máš vložku a vytéče prosím teplá menstruační krv, tak jako se cítíš trošku jako v plně. Já ja tento pocit úplně nepreferujem. Takže proto ani tento fetiš by pro mě nebylo. A ptane se dajú nosit aj z przeickejších dôvodov, respektíve nějaké vložky tiež. A to, keď máte mimovolný unik moči. A čo je to? Teda, čo to unik moči? To už, to už som povedala, ale... Tak, když vám unikne moč. <laughs> A <Aha. Aha. laughs> je to inkontinence, také slovo odborné. A ja som si našla, že aké druhy inkontinence, m- jakými druhými môžeme uh, trpieť. A je to stresová inkontinence, urgentní, smíšená. Inkontinence z přetékání. Kvělá čeština. Ale... Uh, reflexní inkontinence. Já ja jsem si vypísala iba dvě, čo protože tu máme odborníka, takže já ja se tu nebudu tvářit, že něco vím. Ale zaujala ma prostě stresová, protože jsem si myslela, že to je inkontinence, když si pod stresem. Ale obviously, jestli je pod stresem tvůj močák. To znamená, že... Je to samovolný únik močí, ku ktorému môže dojsť pri kýchaní, kašli, smiechu, pručom pohybe, zdvíhaní bremien, behu, chodzí po schodoch. U tohto typu inkontinence, ak som si to napísala správne, tak dochádza k tlaku, respektive ochavnutiu svalstva okolo močaku a tlaku ochavnutiu svalstva a tlaku orgánov na močenia chyš. Tak som to dobře dobre pochopila. Potom si môžeme si to vyjasniť. A druhá, je urgentní inkontinence a to je takzvaný hyperaktivní mechur. To se mi páčilo, totiž to, že prostě je to hyperaktivní, jako Suzana, tak jsem z to vypísala. Že uh, já nechce... jsem hyperaktivní. Jo, že na chce to spojené s náhlým, intenzivním a vůľovně ovladnutelným pocitem namočeně. Takže tolko o mě. Jo, a já jsem ještě
0: chtěla jenom podotknout, uh-huh. že přesně jak jsme řekli, takže lidi se můžou počurávat fakt i kvůli tomu, že nejsou inkontinentní stědlek k důvodu, ale že mají třeba nějaký psychický problém, nějaký trauma nebo tak. Určitě. A,
1: takže na no to myslíme taky. A jedna posluchačka nám písala, že máme myslet taky na zapomně chyře, tak na něho myslíme. Preto, a tam to bylo? Ale... E, nepríjemné velmi. A hlavně při sexe vieme, že prostě ženy mají veľmi velmi blízko močovú trubicu že je a vaginálny vchod a tím pádom prostě se tam zase bakterie a prostě jak to dostanete ráze po močaku a máte sex, může to, to prostě jako zapolat stále do dokola. Jo.
0: A nebo právě z toho sexu, že to můžeš protože tam dostane nějaká bakterie, nebo něco nek- škodlivého. Ale to mi ještě připomíná, príbeh příběh se zapálilo močovýho měchýře. <laughs> Protože já jsem jednou, se mi to stalo, že jsem vlastně čůrala, kdybych měla dole žiletky, že jo, hrozná mm, bolest, mm. tykla z toho kráv, Jenomže mě se to stalo v půlce brigády, kdy jsem ještě taky, mi bylo třeba 16 a dělala jsem brigádu v obchodě, kde jsem prodávala tehdy sládkové limonády. To je neplacená reklama. A, a já jsem si chvilku myslela, že mě bojí ta moč z té sládkové limonády. Jo, ale potom jsem zjistila, že to muselo být už něco předtím, že to jako není tak rychlý, že ty si dáš jednu skleničku sladké limonády a už ji jako máš žile <tějí> žiletky.
1: Uh, žiletky. To tam nie byla byl mi dobrá reklama pro sladkou limonádu. Ne, ne,
0: to s tím ale nesouvisí. Jo. No, ale co bylo na tom takový špatný, že já jsem byla v půlci té brigády a byla jsem tam sama. Takže co já jsem dělala, já jsem chodila furt jako jsem odbíhala na záchod, jenomže ona potom vlastně mi nešlo tu moc zadržovat, tak jsem se začala počůrávat a já jsem v tu chvíli na sobě měla oblek taký selky který tam byl jako vždycky připravený pro toho, kdo tam přišel. No takže já jsem počurávala postupně tu velkou sukni, takovou balónovou a pak v půdce už jsem řekla, já už fakt nemůžu, protože fakt to bylo extrémní. Hmm. Já jsem potom taky dostala hned antibiotika a jela no, jsem jasný. na pohotovost, že to nebylo takovýto jako, že au, au, trochu. No. Taky čura žiletky, tomu, že <laughs> trochu. No ale co jsem dělala, že jo, tak tehdy rodiče pro mě už jeli, že jdeme na pohotovost a já jsem si prostě jenom takhle tu Sukni sundala, dala jsem jí tam zpátky do té krabice, celou pomečenou a prostě adios, odcházím. A to bylo, protože já jsem byla úplně zoufalá. Já se lzi, já jsem opravdu jako čúrala, ani jsem nevěděla mm. jak a do toho mě to hrozně bolelo. Mm. Takže jako omlouvám se tý, která přišla po mě, potom se mi už nikdy neozvala, už mě nikdy nepozvala na žádné dělání ochutnávek. Set story. No, tak teďka můžeme hezky přimstit na hosta. <laughs>
2: Vyháníme,
0: Jak jsme už řekli, nejsme tady v Go sami, ale tady s náma pan
1: doktor Michal Reichert, Je to urolog. No, ale je tu s námi kvůli tomu, že spolupracuje s projektem od společnosti Tesla Medical.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Tak jdeme na to. My se chceme na začátek zeptat, jestli nám případně vyvrátíš mít TUS a nebo ne? A to je, jestli vůbec pomáhají venušiny kuličky na inkontinenci.
2: V podstatě venušiny kuličky uh, dráždějí drážděj pochů a vyvolávají stahy pánevního dna. A na tomhle principu uh, jsou vyvinutý i další zdravotní prostředky a opravdu jako na tu stresovou inkontinenci, která souvisí s pánevním dnem, uh, mohou venušiny kuličky opravdu pomáhat.
0: Super. Tak jsme to radili celou dobu dobře. Řeknu ti krátce svůj příběh a zeptám se vlastně, co já mám dělat. Protože já si myslím, že já mám teda stresovou inkontinenci, ale nemám, nemám s tím ještě zase tak jako velký problémy. Mám ten tak občasně. To znamená, že když jsem trošku nachlazená, tak v tu chvíli se začínám, se mi začíná cvrkat do kalhot. <laughs> začínám se učurovat ve chvíli, kdy se směju, kdy zakašlu u sportu možná trochu, když jsem nad tím pak přemýšlela, ale třeba pak tam bylo ještě u sexu, že lidi mají, že se občas učurnou, to se mně zrovna neděje, ale že v takových situacích. Ale je to pro mě uh, problém, který se děje jenom občas, A nechci na to rozhodně brát léky, protože už nějaké léky beru a nepřijde mi to jako zase takový problém, abych chtěla jako do sebe něco dalšího spát. Je pro mě něco, co bych mohla udělat?
2: Já zcela určitě. Já si myslím, že první, co je třeba říct, je, že se jedná opravdu o stresovou inkontinenci, protože ten mechanismus úniku moči u stresové a urgentní inkontinence je naprosto odlišný. Ta stresová inkontinence, jak si říkala tu definici, tak v podstatě souvisí s tím, že se zvedne nitrobřišní tlak při nějaké aktivitě smíchu, zakašlání sportu. A v podstatě močový měchýř je pod dutinou břišní a jak se za ten břišní svalstva zvedne tlak v břiše, tak se ty tlakové změny projeví ve zvýšení tlaku v močovém měchýři a v případě, že močová trubice není schopna stejnou měrou kompenzovat ty tlakové změny, tak dojde k úniku. A tím pádem tohle je typ úniku, kde to není o užívání léku, ale je to opravdu o kvalitě toho pánevního dna a toho svalstva. V podstatě to pánevní dno je jakoby obrácená hamaka, která je ukotvená v tom pánevním kruhu, když si představíte kostru. A v tom vysí všechny pánevní orgány a tím pánevním dnem prochází močová trubice. Je to taky důležitá součást stabilizačního systému těla. V podstatě i bránice břišní svalstvo, ale i to pánevní dno v podstatě nám umožňuje fyziologickou chůzi a příjmený fyziologický postoj. A v podstatě na ten tvůj problém je důležitá fyzioterapia a fyzioterapie pánevního dna. Mm-hmm. A myslím si, že čím dříve při nižší intenzitě těch obtíží se tomu začneš věnovat, tak tím to bude efektivnější a předejdeš tím nějakým významnějším starostem se stoupajícím věkem, protože všem nám veškeré tkáně ztrácejí v průběhu stárnutí elasticitu. Hodně důležitý o, u ženy je taky, když o, dojde k porodu, tak dochází k devastaci těchto struktur. Je to, je to v podstatě velmi hrubé, hrubé změny v té pánevní oblasti a v podstatě tou fyzioterapií se dá udělat hodně preventivně a při také malé intenzitě obtíží. A se to dá naprosto vyřešit. Úplně hmm. typický, kdy jsou kladený největší nároky na, na ten fyziologický mechanismus udržení moči u ženy, je třeba trampolína. Je málo, která žena, která na trampolíně je plně kontinentní, že nejí, neuteče hmm. ani kapka.
0: Fun fact. Takový pokus. No. <laughs> Mně utečeno.
1: <laughs> já, já nevím, <laughs> mě byla na trampolíně ani mě Teraz přejdeme na tu tvoju praxi. S čím nejčastěji chodí za těbou lidi a ženy, muži?
2: Trošku je mítus, že urolog je něco jako gynekolog pro chlapy. Je pravda, že ty muži převažují. Na druhou stranu já si myslím, že to bude tak dvě třetiny ku jedné třetiny muži ku ženám. U těch žen samozřejmě ta inkontinence je Jedna z dominantních, dominantních diagnóz nebo dominující obtíže je pravda, že ta urologie je ve značné míře taky o onkologii, o nádorech. To znamená, hmm. to je asi ta nejzávěržnější oblast urologie, ať už prevence nebo do vyšetřování nějakých varovných příznaků, anebo potom léčba těch onkologických onemocněních. Ale já si myslím, že u žen je to zejména problém s udržením moči, dráždivým měchýř a potom opakované infekce dolních močových cest.
1: Hmm. A jako probíhá vyšetření u žen to také jako gynekologa?
2: V podstatě ta první náštěva je většinou o velmi podrobném rozhovoru, protože to lidské tělo je složité, tak ten doktor vždycky potřebuje vidět všechny ostatní choroby, protože dost často se navzájem ten zdravotní stav ovlivňuje různým seskupením chorob. Potom se provádí normálně klinické vyšetření břicha, to znamená pohmatem, ale rozhodně ta žena v podstatě na to vyšetření si nesundává spodní prádlo. Minimálně při té první úvodní náštěvy. Uralog většinou provádí ultrazvukové vyšetření, kterým zhodnotí ledviny a dolní močové cesty. Součástí té první náštěvy většinou je i laboratorní vyšetření, vyšetření krve a moči. Co se týče nějakých intimnějších vyšetření, tak většinou neprobíhají na té první náštěvě. Ale samozřejmě, jak jsme se bavili třeba o té stresové inkontinenci, tak tam je velmi důležitá kvalita toho pánevního dna. To znamená v průběhu diagnostiky a léčby třeba i pozdější se tam provádí i určité redukované gynekologické vyšetření, aby se zhodnotila poloha pánevních orgánů, jestli tam není pokles baze močového měchýře, čemu se říká cystokela a podobně.
1: Takže už jsme vzpomínali ty medical. My jsme si chcela opýtati, jaká je tam tvoja rola při této
2: studii? Tak já jsem v podstatě nějakým způsobem stal u vzniku přístroje, který velice efektivně a šetrně řeší ty urgentní uniky, tu urgentní inkontinenci. To je v podstatě unik moči, který má úplně odlišný mechanismus než ta stresová inkontinence, protože to je unik, při kterém nedochází k nějakému selhání té močové trubice a svěrače, ale je to unik, kdy ten měchýř se chová opravdu dráždivě. To znamená, tomu úniku předchází velmi intenzivní nutkání na močení, které je tak intenzivní, že ta pacientka nestačí včas dosáhnout toalety. V podstatě je to takový nejvážnější projev toho dráždivého měchíře, kam patří zhruba tři symptomy. Jedno je frekventní močení, to znamená vysoká četnost močení v průběhu 24 hodin, která obtěžuje toho nemocného. Pak je to ta urgence, což je náhle vzniklé, nutkavé, neodložitelné, nucení na močení, kdy ta pacientka spěchá na toaletu, tu sobavě, že to nestihne a asi v 38% u té diagnózy dráždivého měchíře dochází i k tomu úniku, tedy že to nestihne, což je ta urgentní inkontinence. A pak je tam noční močení, kdy v podstatě přeruší spánek, nutkání na, na močení a ten pacient musí jít na toaletu. To jsou tři symptomy, které se skovávají pod tím dráždivým měchířem, jsou do různé míry zastoupeny. A v podstatě ten důvod toho dráždivého měchíře je, že buď ten močový měchíř příliš brzo žaluje nervovému systému, že už je plný a příliš intenzivně, anebo ten nervový systém dostává ty informace z reálnou náplní toho měchýře, ale dává neadekvátní odpověď a neadekvátní příkazy k močení. Mm-hmm. A v podstatě ta současná léčba se opírá zejména o léčbu medicamentozní, o, o léky, o tablety, protože my dostáváme informace z močového měchýře o té náplni na základě tlakových receptorů. V tom měchýři na konci těch nervíků jsou čidla, které registrují změny tlaku. V tom měchýři my nemáme informace o objemu. A v podstatě ty medicamenty jsou chemické látky, které obsazují tyhle čidla. Tím pádem těm pacientům dávají další časový prostor reagovat na to, nutkání namočení, prodlužují ty intervaly. Tím prodloužením samozřejmě ten pacient spíše stihne na tu toaletu dojít. Problém těch farmak je, že my máme podobný receptory, říkajme třeba se střednice i v trávicím systému, v nervovém systému, ve slidních žlázách, foku. A ty léky, které my chceme, aby ovlivnily jenom ty čidla v měchýři, tak bohužel trošku ovlivňují i ty receptory jinde v těle a z toho vyplývají nežádoucí účinky, jako je sucho v ústech, poruchy vidění, zácpa a v podstatě až 20% pacientů, tuto léžbu musí ukončit, protože ty vedlejší účinky jsou značně intenzivní.
1: Uh-huh. A jak funguje teda ten, prístroj, který ten přístroj,
2: který s tímto Přístroj v podstatě obchází úplně tyhle chemické nežádoucí účinky, protože my se snažíme zasáhnout do té cesty. Komunikace, do toho posílání informací z toho měchýře do nervového systému. A ten přístroj spou- využívá elektrické impulzy přes elektrody, které se umistují na dolní končetinu A v podstatě v určité frekvenci dráží nervové dráhy, které jsou společné tím nervovým dráhem, které vedou informace o toho měchýře do toho nervového systému. A v podstatě, když to řeknu velice zjednodušeně, tak ta stimulace, která trvá 30 minut, tak nějakým způsobem se snaží, proto se to jmenuje neuromodulace, vyladit ten nervový systém, aby více akceptoval to, jak žaluje ten měchíř, měl na to nadhled a méně intenzivně dával příkazy k močení. Mm. Je to fyzikální léčba, která v podstatě je naprosto šetrná a nedělá nežádoucí účinky a je vysoce efektivní a z těch dosavadních klinických studií tam je odpověď v podstatě až u 80% žen a umožňuje tahle metoda zredukovat počet těch epizod úniků moči až o 90%. Mm-hmm.
0: Ženy, které by teda měli zájem o, se zúčastnit této studie a tím pádem být vlastně jedny z těch prvních, který mají šanci znechat léčit močový mě- mě- měchýř skrz tento přístroj, tak se můžou přihlásit na stránce www.močovýměchýř.cz
1: bez a čárek Je to tak? Je to tak. Trpí inkontinenci i muži?
2: Určitě. V podstatě, když se budeme bavit o té inkontinenci urgentně, o tom dráždivém něchýři, tak v podstatě 12-16% populace má v různé intenzitě tyhle obtíže a do 50 let je srovnatelně tenhle problém zastoupen u mužů i u žen, ženy ho mývají v trošku nižších věkových skupinách a předbíhají ty muži, ovšem po 50 se začínají převazužovat muži dokonce, to znamená podobná farmaka, podobné léčebné metody se používají i u mužů. To, co je zajímavé, jak tenhle problém je fakt společensky závažný je jedno číslo a to, že až 6% populace trpí každodenním únikem moči, to znamená tím únikem, který opravdu výrazným způsobem snižuje kvalitu života. A když si vezmete, že zhruba 6% je podíl diabetiků ve společnosti, tak ten problém je opravdu velice rozšířený. Ovšem pouze asi 52% lidí, co mají tyhle obtíže, se svěří svému lékaři a naštíví urolog, protože je to tabuizované téma, které v podstatě, myslím si, že, že musí být popularizováno, aby, aby ty lidi zkoušeli nějaký alternativní postupy z internetu a nestráceli čas a opravdu naštívili odborníka, který je schopný většinou do značné míry jim tu situaci zjednodušit.
0: Chodí muži na preventivní prohlídky, na urologii, nebo se tomu spíš vyhýbají?
2: Já musím říct, že se to velmi zlepšuje. Já to vidím ve svý ambulanci, v podstatě zejména ale díky tomu, že je čím dál větší podvědomí, jak závažná je diagnoza karcinomu prostaty. Protože my v podstatě diagnostikujeme v průměru asi 7000 těchto pacientů ročně, což je obrovské číslo. Je to muže v podstatě třetí nejčastější nádorové onemocnění, ale podstatné je, že je to onemocnění, které když se rozpozná v těch raných stádiích, tak my jsme schopni v podstatě ho vyléčit. A v poslední době opravdu je trend, že se čím dál víc mužů objednává na to preventivní vyšetření, dost často je k tomu donutí partnerky, pod vlivem a, vlevem a prostě informací z médií, ale určitě ty, ty muži, lepší se to, ten trend je jednoznačný.
1: Tak si zajděte na i vy, nebo tam z svého partnera. Děkujeme za tvoj čas. Za to, Já děkuji za pozvání. Za to, že jsi nám představil přístroj a podal něco o inkontinenci. Moc děkujeme za to,
0: že posloucháte. Můžete se kouknout i na naše sociální sítě, na Instagram. Můžete kliknout klidně i na Patreon nebo na náš Facebook. Nebo nám můžete samozřejmě napsat e-mail. Vyhoni.com. Občas tam něco přistane. Tak děkujeme. Ahoj. Ahoj.
2: Ahoj.